0: Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I deu o grito de independência do Brasil. Cá estamos 201 anos depois para te ensinar os sete passos do seu grito de independência. Então vem com a gente que o Investidor em Foco está começando. <música> Bem-vindos e bem-vindas, bem-vindas e bem-vindos a vocês que querem dar o seu grito de independência financeira. É disso que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio do Investidor em Foco em áudio e vídeo que começa agora com Ana Leone Martim e Martim Iglesias. Vocês já deram o grito de independência de vocês? Já, e não foi independência e morte, foi independência e viva. <risos> e sorte! E Boa, sorte, pô! é por aí mesmo. Tudo bem, gente? Tudo bem.
1: Tudo bem. Muito, muito bom. feliz de estar aqui de novo.
0: Vamos nos inspirar no Grito de Independência do Brasil e trazer, já que foi sete, a gente vai trazer sete passos para o Grito de Independência Financeira, de quem ainda não conseguiu dar o seu. Sim. Vambora? Vamos lá? Bora lá. Sete passos listados. O primeiro, qual é a situação financeira da pessoa? Começa por aí, né? Começa. É, e é o passo mais
2: difícil, né? porque a gente evita, né? Claro. a gente quer negar que a gente tem uma situação para resolver, mas não encarar a situação não vai fazer com que ela desapareça. O problema ainda vai continuar e ele pode até se potencializar. Então, sem dúvida nenhuma, o primeiro passo é tomar pé da situação, saber o quanto ganha, como é que estão os gastos, como é que estão as dívidas... É, fazer um inventário mesmo dessa situação e enfrentar as questões emocionais que, que envolvem essa, esse passo, né? Que é como eu falei, a gente vai negar, a gente não quer né, ser desagradável, mas infelizmente
0: é esse o primeiro passo. Não pode maquiar nada. Não, não né?
1: é, tem, tem, tem gente que chama esse, esse efeito de não querer olhar as coisas, Foi um efeito avestruz, né? Tipo, esconder a cabeça e negar que... Vem um predador, eventualmente, por ali, né? Precisa tomar cuidado com isso, né? É, e acho que aí já começa a ficar claro, eventualmente, é, por primeira vez, se a pessoa fizer um estudo detalhado, se a situação é complicada ou não, que no, no final das contas, alguns ajustes, alguma coisa resolvem, ou eventualmente é necessário algumas mudanças um tanto maiores, inclusive... Né? às vezes, né, dependendo da situação, alguma mudança aí de padrão de consumo, estilo de vida, né. Então, o le... e aí o levantamento tem que ser feito de forma honesta, né. Senão, uhum. é aquela coisa, né, vai enganar quem, né, tipo, tipo, é, tipo tem que ser feito de Sim. alguma forma, né. Então, é... outro dia, né, tinha, tinha um amigo meu que ia lá na, na academia, né, e aí, tipo, na hora dos abdominais, ele odiava fala deixa, eu vou, eu vou voltar para casa e faço os abdominais é lá enganar. em casa. Tipo, você não tá fazendo aqui, vai fazer em casa. É, tipo, é. Então, tipo vamos lá acho que é, tem que ter a coragem né? o... é tem que ter essa coragem fazer o levantamento o mais sério possível aí levantando tudo né Desde gastos, receitas dívidas entender quais são as dívidas mais caras né? entender se tem algum algum ralo né porque muitas vezes os gastos do cons... os excessos do consumo vêm de alguma ou outro ponto muito centralizado né às vezes se gasta muito, sei lá, mesmo, em vestuário; às vezes se gasta muito em alimentação fora de casa, que é muito comum; eventualmente em viagens, que embora não frequentes podem ser caras, né? Eventualmente em trocas de automóveis frequentes. Né, fala, é, tá, falando sobre, é. sobre o preço dos nem automóveis aqui. Sobre isso. Mas é impressionante, né? Às vezes são alguns pontos que, 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 que precisam ser detectados e tem que ser detectado nesse momento do levantamento aqui.
0: Até porque para se ter um plano ou para se fazer alguma coisa para solucionar o problema tem que se conhecer, né? Uhum. Então não a coisa não se resolve com uma mágica, né, Exatamente. gente? Bom, aí vem o segundo, segundo passo: organizar aquilo, uma coisa de cada vez, a partir daquilo que foi identificado como problema. Organizar significa, a Ana sempre fala, renegociar dívidas, por exemplo.
2: É. Uma coisa que é... Passado para esse segundo passo, as pessoas vão se deparar muitas vezes, dado até as estatísticas que a gente tem de endividamento ou do baixo nível de investimento das pessoas no Brasil ainda, infelizmente, é, as pessoas vão se deparar com algumas realidades. E essas realidades, elas é, às vezes podem ser maiores do que se imaginava. Isso é bastante comum. É, e... É, dado que já se enfrentou as questões emocionais do primeiro passo, quando se chega aqui, há uma tendência de se desanimar quando se olha o todo. Porque às vezes é uma situação que dá meio uma aflição, porque você vê, ou às vezes você tem mais dívidas do que imaginava, ou você está é, deixando de investir de maneira um pouco mais eficiente do que poderia. Então aqui é resolver uma coisa de cada vez. Então, renegocia uma dívida. É, então pega uma dívida e renegocie em geral comece pelas mais caras é, comece a organização aos poucos é como arrumar um armário sabe, você sabia que eu aprendi uma técnica de organização de armário Opa. que é fazer por por departamentos mesmo, hum. você não precisa fazer tudo de uma vez, quantas vezes eu parei para arrumar meu guarda roupas e aí começa, aí você começa naquela empolgação, aí depois você vai vendo ai meu Deus, aí não quero mais, aí você deixa aí o resto do armário fica todo é bagunçado bem. Então faça isso, isso. por departamento. Eu fiz
0: tudo errado. Tudo errado. No final de semana, Mas... eu botei tudo abaixo. Então. Ficou uma bagunça deste tamanho. Comecei a dobrar, então... Aí eu comecei a tentar organizar por departamento. Só que tava tudo no mesmo bolo, uhum. literalmente. Então, eu comecei pelas blusas, fui nas calças, nas blusas de inverno. Quando chegou nas roupas de praia... Você já não queria Eu mais. olhei, joguei numa <risos> prateleira e lá ficou até é. eu voltar a querer organizar. Então, a ideia fiz tudo errado, é você né? fazer já.
2: isso ao longo de uma semana, duas semanas, vai e organiza
0: as camisas,
2: depois organiza as calças, depois organiza as camisetas. É, e aí, no final, você vai ter um armário todo organizado. E aí você vai fazer com muito mais atenção, com muito mais critério do que você tentar fazer tudo de uma vez. Esse, essa analogia serve super para as finanças. Porque quando a gente olha o todo, ou a gente para que resolver toda a situação, a gente vai fadigando ao longo do caminho e a gente pode deixar as coisas para trás. Então, assim, resolva uma coisa de cada vez.
1: Eu tinha uma conversa parecida com essa, com um amigo meu, muito amigo meu, que acho que ele foi ganhando peso ao longo da vida, né? E aí, tipo, eu vou começar a me cuidar. Não vou, ele ele falar comece a se cuidar. Ele não vou, você acha que eu vou conseguir voltar aquilo que eu era há 30 anos atrás? Eu falei... Não precisa estar melhor do que estava 30 anos atrás, esteja melhor do que está hoje, né? Uhum. Esteja isso, dá o primeiro passo, melhora por isso, por e vê umas etapas. Eu acho que é um pouco sobre isso, quando o desafio parece muito grande, ele parece que não é possível de se resolver, uhum. né? mas assim como uma grande viagem uma grande coisa, começa pelo primeiro passo, assim como arrumar o, o armário começa é. por uma parte, né? Uhum. É, e, e, e aí acho que tem a questão de comemorar conquistas também, né? Uhum, uhum. Então tipo, puxa vida, é, comemora já que arrumou uma parte do armário. Isso. Minhas né?
0: camisas estão super organizadas, tá vai dormir feliz. Pronto,
1: né? próxima etapa você as calças vai ser o quê sei lá o quê Vamos ah. lá. Até Maravilha. porque
0: talvez o problema seja diferente em cada parte do armário também, Sim, né? Claro. Talvez você tenha calças de mais ou talvez você tenha blusas que podem Perfeito. ser substituídas por outras não que elas sejam em grande volume é. né tem, é. podem ter problemas diferentes.
1: E, claro, e aí, e aí, obviamente, a analogia é, é clara, né? Quer dizer, você tem dívida, qual é a tua dívida? Não precisa resolver a tua vida financeira no início. Vamos renegociando, vamos levantando, tenta se livrar, né? Vê se você tem opções mais baratas para as dívidas que você tem mais volume e que são mais caras. Então, vê se você consegue fazer isso. Você tem, às vezes, alternativas de financiamento é, mais simples, né? Que, às vezes, alguns deles são sem custo, né? Eventualmente... Puxa vida, ao invés de, 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 de... Eventualmente o parcelamento do cartão de crédito, para quem quer sair de alguma dívida, fazer todas as compras parceladas pode reduzir custos de juros uhum. em relação ao uso, por exemplo, de alguma outra alternativa de crédito. né Cada coisa tem uma solução e se você encarar uma por vez, né acho que você tem grandes chances de sucesso. Né? E comemorá-las novamente, ir comemorando. sim Os cortes de gastos são a mesma coisa, né? Eventualmente, você não precisa resolver tudo, mas, puxa vida, a gente já falou tantas vezes aqui, né? Uhum. Sobre eh, desperdícios, né? Assinaturas que não que não servem é. para nada, né? Tantas compras que a gente faz que, de fato, não trazem utilidade nenhuma. Então, vai aos poucos organizando.
0: Boa. Bom, depois disso, vem as metas. Metas de curto, médio, longo prazo. É importante ter elas claras para a gente começar essa reorganização? Eu creio que sim, quanto mais material a meta for,
2: mais a gente vai entender o esforço necessário para que a gente alcance o objetivo. Muitas vezes a gente é, estabelece, um, a gente tem um sonho, mas a gente não sabe que metas que a gente tem, quais são as etapas que a gente tem que passar para fazer com que aqueles sonhos se torne uma realidade, é, que até é o título de uma coluna que eu já escrevi, né, um, uma meta sem um plano é só um sonho. Então, se você não tem uma meta clara e essa ter claro é saber quando você quer realizar, né, quando que você vai atingir essa meta, que esforço que será necessário. Então, por exemplo, você quer fazer uma viagem, você quer fazer uma viagem quando, para onde? Onde você quer se hospedar? Quanto tempo você vai ficar? Isso vai dar a você a dimensão do esforço necessário para aquilo se concretizar. Agora você fala, ah, eu quero fazer uma viagem. Tá bom, você pode ir para o interior do seu estado, ali, 50 quilômetros é uma viagem. O esforço é diferente se você quiser né, dar a volta ao mundo. Então, quanto mais objetiva for a meta, mais fácil você é, tem de medir o esforço necessário para atingi-la. Você pode redimensionar a sua meta. Então, poxa, para ir a, a 50 quilômetros da minha casa, é muito pouquinho. Poxa, deixa eu ambicionar um pouquinho mais. Tá bom, mas dar a volta ao mundo talvez não seja possível. É. Deixa eu selecionar aqui cinco países que eu quero conhecer. Então, também você coloca em perspectiva aquilo que você pretende alcançar. Então, definir metas, sejam elas de curto, médio e longo prazo, e tornem elas claras, né, porque com, isso aí, sim, né, as finanças comportamentais trazem isso. Quanto mais você define o seu objetivo, você já vai experimentando o sabor daquela conquista. E fica mais fácil de você destinar os esforços necessários para aquilo, para aquilo que se torna realidade. Então, para mim, esse é um passo super importante.
1: Não, totalmente, totalmente. É, isso chama um gancho, talvez, para o que a gente pensa depois, né? Mas, sei lá, às vezes, quando é muito distante a meta... Se ela não, não for muito bem pensada e organizada nas etapas de realização, você pode se perder. No momento de curto prazo, acho que isso é, é mais claro, porque o benefício final está tá mais próximo. Né? Então, sei lá, a gente está falando sobre se organizar para uma festa aqui, sei lá, que você vai dar em determinado momento. Ou, eventualmente, se organizar para resolver o pagamento das suas dívidas. Né? É, 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 muitas vezes isso... Dependendo da situação, é mais de curto prazo e você vai ver os benefícios de uma forma mais rápida. Se a meta é mais de longo prazo, como por exemplo a aposentadoria, se você não tiver mais, com mais clareza as etapas para ir chegando, se você está no caminho certo ou não, isso se torna muito abstrato e as chances de fato de você desistir no meio do caminho podem aumentar. Né? Uhum. Então, acho que é importante ter isso. Tá?
0: E isso que vocês estavam falando também do plano é interessante porque às vezes... É... Pode até não ser uma meta tão difícil, mas às vezes ela precisa de steps anteriores, né? Vamos supor, a pessoa quer fazer um mestrado na Alemanha, mas ela não fala alemão. Ela talvez tenha que primeiro pensar na meta, beleza, em quanto tempo eu vou conseguir falar um alemão nível X para poder depois pensar em fazer o um mestrado. Pessoa que quer ter um carro e não tem habilitação. Vou me preocupar antes com a habilitação para depois me preocupar em ter o carro, né? Tem algumas coisas que às vezes a gente pensa, mira lá na frente e esquece, não, eu preciso fazer alguma coisa antes de chegar lá, né?
2: Tem uma outra analogia que me veio à cabeça agora, hum. que é a seguinte, ah, você quer mudar a cor do céu, até é fácil, mas e construir escada para chegar até lá? <risos> Essa é a meta, né? Se você quer alguma coisa, ela, essa coisa é possível, mas a, você precisa de uma escada para chegar até ela. É, e aí são esses, essas etapas anteriores, né? o detalhamento desse plano, para que ele se torne mais factível é, e, e, e que também coloque em perspectiva o esforço. Porque é isso, né? Às vezes, assim, a pessoa quer alguma coisa, mas ela não tem nem tempo livre para poder se dedicar àquilo. É. É, ela não, não é realista ela querer sair das dívidas em dois meses, dívidas essas que ela contraiu ao longo de cinco anos. Então, é, quando você define metas é, e você detalha esses, essas etapas
0: para atingi-las, é, você entende claramente o esforço e você alinha as expectativas também você tocou no ponto do próximo passo que é o ser realista né ah. é muito importante trazer para a vida de cada um né que é um pouco que você estava falando é um falando, pouco né? do meu amigo
1: do, das duas coisas do, do, primeiro do meu amigo que tipo ele precisava entender que ele tinha que melhorar em relação a que está hoje não necessariamente resolver todo o problema mas um, um, um aquilo que é possível tem que estar tá na mente né mas é um pouco que eu estava falando também sobre sobre as regras para aposentadoria né a gente desenvolveu com muito trabalho com uma equipe muito Qualificar durante um bom tempo a regra do 1369, né? que ajuda a verificar se você está no caminho certo para aposentadoria, né, Porque, como sei lá, pensando numa pessoa jovem de 25 anos, a aposentadoria parece tão distante, tão abstrata, uma coisa tão é, fora da realidade, das necessidades, dos objetivos de curto prazo que é muito jovem, que muito jovem acaba perdendo a oportunidade de uma ah. preparação fácil. Uhum. né Isso aí, geralmente, as pessoas, muitos, acabam se atentando a isso lá pelos 40 e poucos anos, quando já não tem o mesmo tempo e o esforço não vai ser o mesmo. Né? Então, a regra do 1369, que diz quanto você deveria ter guardado para a sua aposentadoria em cada ponto-chave da vida, ajuda muito nesse planejamento de uma coisa que é muito distante. Né? Então, a regra, só para relembrar... Diz que aos 35 anos você deveria ter um ano de renda acumulada, aos 45, 3, aos 55, 6, 6 anos e aos, e aos é, 65, os 9 anos de renda. Esses 9 anos guardados, que não é pouco, tá? são 108 salários. Né? Esse dinheiro junto com os juros, junto com uma parte do INSS, te permitem de alguma forma manter uma qualidade de vida é, boa, basicamente com os mesmos padrões anteriores né? é, aos que você tinha. Aí tem que tomar o outro cuidado, né? Que às vezes, como você tem muito tempo disponível, muitas vezes você acaba tendo a chance de gastar mais do que você gastava quando você trabalhava durante a maior parte do seu é, tempo. Tem que pensar muito nisso tá? também, né?
2: Eu Mas, escrevi é. até semana passada, semana passada, da gravação deste episódio, gente. O título era <risos> A Sua Eterna Vigilância, que conta um pouco sobre essa questão da aposentadoria, né? Porque você tem que ser realista também. É, porque você pode até atingir um, um, a tua independência é, no plano que você traçou ao longo de toda a vida, mas se você não mantiver essa vigilância eternamente, ou seja, sendo realista e pé no chão nas suas decisões financeiras a partir dali, você pode é, comprometer tudo aquilo que você fez, todo, né, todas as estratégias que você colocou em prática. Então, é importante que a gente tenha ambição é, ou seja, também não dá para a gente é, afrouxar demais nas nossas metas, principalmente quando a gente está falando da, das questões financeiras. Por outro lado, se a gente também coloca metas muito ambiciosas é, e que elas são é, impossíveis ou improváveis de serem atingidas, a gente se desestimula ao longo do trajeto e desiste. Com certeza. É, a desistência, ela, é, né, o índice de desistência é muito grande, porque às vezes a gente se colocou uma meta muito difícil de, de alcançar. É o caso, por exemplo, quando as pessoas têm que cortar despesas por conta de um orçamento desequilibrado, elas vão direto naquilo que as, que as dão mais prazer, né? Que, que as dá mais prazer. E aí... Ninguém aguenta, é como uma dieta radical, você consegue por claro. um tempo, mas você não consegue por muito
0: tempo. Não vira um hábito, Não né? vira um hábito, então é um cuidado importante de se ter. Por isso que essa, esse faseamento das metas é importante, é. né? Qual é o passinho que eu tenho que dar... E comemora Posso... o passinho, Exato. né? Exato, pode precisar de 10 passinhos até lá, mas... Poder comemorar cada um deles, eu acho que é uma forma de evitar que a gente desestimule ao longo do é, tempo. É um
1: feedback, um auto-feedback, uhum. né, que vai reforçando um, um hábito é. positivo. né. É. é assim que a gente cria hábitos bons. né.
0: É verdade, com certeza. É, bom, quinto passo depois dessa real, desse realismo diante da situação, negociação das dívidas, conhecimento dos problemas financeiros, vem... O investimento, né? A possibilidade de, a partir dessa reorganização financeira, a pessoa destinar é, um percentual para investir. E aí, entendo aqui que a gente, talvez inicialmente, numa situação de desordem financeira grande, talvez a, gente, a pessoa possa começar com pouco, né?
1: Claro, eu, eu acho que esse, esse é um ponto legal. É bom começar, mas com pouco. Começa com muito. É o seguinte, o ponto é, se você começa querendo guardar muito e destina isso, isso só significa, se você está desequilibrado e você tem dívidas, que você vai estar pagando pelo aquilo que você guardou. Né? Porque de forma geral, os juros que você. Né, estou dizendo assim, vai. Vamos dizer que você está zerado. Né? A pessoa quer investir X, mas. Ela tem uma dívida de X. X mais? Tipo, no fim das contas, o que está acontecendo é que ela está destruindo riqueza, porque os juros que ela paga na sua dívida são superiores ao que ela recebe pelos investimentos na maior parte das, das, das ocasiões. Então, tem que haver esse equilíbrio para poder começar. Mas, o que se salva no meu entender, é que se ela começar a criar algum tipo de hábito, isso poderá ser reforçado depois. Aí quando a, a, as contas estiverem equilibradas, quando ela se tornar de fato superavitária, porque no fim das contas, isso aqui não é só uma questão de finanças, é uma questão de hábito de consumo. Né? Então, tipo, o que vai gerar o superávit é um hábito de consumo saudável. Seguinte, eu vejo que muita gente fica pensando, não, mas qual é a planilha, qual é a coisa? essas coisas ajudam. Mas nada disso ajuda ou nada disso resolve se a situação financeira ou os hábitos de consumo da pessoa estiverem desproporcionais. No fim da, né, e às vezes isso tem motivos psicológicos, né, a gente já falou um pouco sobre isso, né. tem a pessoa que por, por questões de ego quer se mostrar como tendo mais posses ou melhor qualidade de vida do que tem, do que é capaz de, de manter em algum momento, isso é um problema psicológico, não é um problema de conta, não é um problema de, de escolher o investimento, não é um problema disso, é um, pro, é um problema que pode ter alguma raiz. Às vezes, não. Às vezes, o que levou a pessoa a um excesso de endividamento foi um problema momentâneo, alguma crise, algum momento na vida que houve, sei lá, um desemprego durante a pandemia ou em algum momento que o levou a uma desorganização, mas que depois isso vai se resolvendo. Então, não minha entender, investir é, é bom para ir criando o hábito, mesmo se ela tiver Ainda na fase das dívidas, e aqui também tem que separar dívida de dívida, né? um uhum. então, financiamento imobiliário, para mim, é diferente, obviamente, do que do uhum. que crédito de consumo, eventualmente exagerado, né? Mas, na hora em que as contas estiverem equilibradas, a situação estiver bem, aí sempre precisa começar a pensar num, em guardar dinheiro de uma forma mais consistente. Eu sempre penso na aposentadoria, porque quem não guarda dinheiro de uma forma consistente, implicitamente, sem pensar no assunto, ela está pensando que vai ter que trabalhar até o último dia da vida. Isso para muitas pessoas nem é opção, uhum. né? Porque sei lá, quando é que o mercado vai querer, vai nos querer como trabalhadores até o último Sim. dia da nossa vida? Não sabemos nem se vamos ter condição física, mental e nem se vamos ser desejáveis pelo mercado de trabalho. Então, tipo, é super importante, né?
0: E essa questão que você traz também de começa com pouco para criar o hábito também se dá porque não é uma chave que vira na cabeça do, do dia para noite. A pessoa que tinha um péssimo hábito de consumo e organização financeira, não é porque ela conseguiu chegar no equilíbrio a partir de uma reorganização que ela vai imediatamente ter bons hábitos e poder investir ah. um percentual relevante do, da renda dela, né? Ah. Porque talvez ela, para escorregar e voltar toda a zona de antes, não precisa de muito, né? É,
2: isso é tão verdade que o, uma estatística do raio-x do investidor mostra isso. 27,3% pessoa, das pessoas da classe A não tem nenhum investimento. Ou seja, tem uma capacidade de renda e não necessariamente se as pessoas estão endividadas. Uhum. Ao passo que 26% da classe D e tem um investimento. Então, isso mostra que é uma organização, foi traçado um plano de investimento e esse plano foi concretizado em alguma medida, mesmo que com pouco. Obviamente, se você pega o ticket médio né, da classe A a classe D, a gente está falando de proporções distintas, mas a gente está falando de um quarto, mais de um quarto de quem mais produz renda na nossa pirâmide social não tem nenhum hábito de investir. Então, isso está muito relacionado e, e acho que esse passo é importante, né? Comece um plano de investimento, porque muitas pessoas têm esta capacidade, mas ainda não deu
0: espaço que é tão importante. Boa. Bom, começar o plano de investimento, feita toda essa organização, revisar o plano e se manter vigilante, você já falou um pouco sobre isso, Fale, né? Falei, isso. É,
2: já falamos isso em outros, outro, outras oportunidades aqui no Investidor em Foco, de que as coisas mudam, as nossas prioridades mudam, os nossos objetivos, contexto de mercado, nível de taxa de juros, inflação. É estar constantemente olhando este plano e fazendo as correções necessárias para que o teu objetivo lá na frente se concretize faz parte do processo. Não adianta você colocar o dinheiro lá e nunca mais preocupar com ele. É, então, há uma, um cuidado que a gente tem que ter, isso né porque olha hoje eu quero isso amanhã eu quero outra coisa então essa outra coisa vai que esforço que ela vai que, que vai ser necessário para é, a realização então é isso é um olhar importante o outro é a vigilância é eu sempre falo né o, o a independência financeira ela é muito provisória é hoje se você hoje você conquista você tem que fazer um esforço para se manter nesta condição ela não, não é perpétua se você não fizer para que se, que se torne é, né, longeva a sua uhum. independência financeira. Então, a vigilância e a gente sempre olhar ali se o plano está
0: bonitinho. É,
1: é, tem uma analogia, eu gosto, às vezes, a gente gosta de falar de A gente de uma analogia. É verdade. Vocês é tinham que
0: escrever um, um livro de, de analogia. Ah, meu livro é sobre oh. analogias. já. É, é eu, não, então você escreveu, escreveu não um junto. me convidou. Ah, um junto. Não, junto.
1: Ah, é, é que eu escrevi faz 11 Olha, anos. Gente, do, eu ia dizer, do, tem tantas mim.
0: novas desde o teu primeiro tem, livro. Tem, 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 não, mas é,
1: que é o seguinte: o novo livro já está escrito também. Tá? Mas
0: ele é sobre analogias?
1: Ele é, tem muita analogia também. Ah, eu não consigo é sobre falar sobre analogia. É, não, também. mas é que eu tenho dois livros. Tem um é. que já está já para sair nos próximos junto com o teu, é. que, é que a gente disputa qual vai sair primeiro. Faz tempo que a gente fala isso. Né? E agora qual tem o um outro. Vir escrito. Primeiro aqui é. no vamos fazer, fazer um bolão. Mas tem outro saber. escrito que só está escrito. Então é. vamos, vamos ver. Essa é, é, é mais claramente analogias. O que está para sair é finanças comportamentais, arquitetura da escolha, mas para os alunos. Né? É. Bonito Mas, esse
0: nome, a arquitetura da escolha. É bonito, né? É. Chique, é. né? É. Chique, é. Chique, gente, gente é. essas pessoas. Estão <risos> falando de quem,
1: ah, só é. para eu saber. É. Mas aí, é, é, o, o ponto é, que é um segredo para um navegador chegar no lugar errado? Tipo, ele sair do porto, pegar o leme, travar ele e deixar ele aqui que eu vou. Aí vai chegar é, errado. É. E vai ter vento, porque a correnteza vai puxar ele para outro lugar. Então, o preço para chegar lá é a vigilância e o fato de estar tá ajustando o tempo todo o leme. Né? Então é isso mesmo, então precisa de acompanhar, precisa de, desse acompanhamento.
2: Gente, mais, mais esses, professoral que isso.
0: Esses nossos é. últimos episódios todos têm um pouco de navegação. Navegação, é. exatamente. Né? Acho que tem um desejo implícito ali do Martim de virar de um, um marinheiro e comprar tá um bar. Pode não ser. É? Agora, o passo mais legal de todos, depois de todo o esforço, do hábito do investimento, da organização financeira, da melhoria do comportamento de consumo, é aproveite, aproveite a vida e gaste o seu dinheiro de uma forma consciente e bem, não é? Gente, mas ó, posso dizer que não é uma coisa simples. É,
2: assim, eu, eu interajo com muita gente né, nas redes sociais, nos projetos que eu desenvolvo. É, às vezes as pessoas conquistaram uma posição de independência mas elas não se permitem usufruir daquilo que conquistou, seja por culpa, seja por medo, por receio, e aí não valeu a pena, né? O que a gente precisa é entender que isso é, uma jornada, é um lugar que a gente quer chegar, mas é uma jornada que a gente percorre, e o mais legal de uma viagem é a gente olhar as paisagens ao redor, né? não apenas a gente querer olhar aquele monumento específico ali, é todo o entorno. Então, parece uma coisa simples, mas é uma coisa, aproveite, desfrute do que foi conquistado. Dinheiro é para ser usado, só que não tudo de uma vez e nem ser gasto com qualquer coisa, mas a gente precisa se permitir a usar, a usufruir, a aproveitar da, daquilo que a gente conquistou, com responsabilidade, com vigilância. Mas por incrível que pareça, pode ser assim um passo que ah, esse é mais fácil, mas ele não é fácil para muita gente.
0: Eu entendo bem porque toda vez que eu vou usar o dinheiro para algo que eu quero hoje, em vez de, não, vai lá, vai investir, tem um tio patinhas hum. no meu ouvido. Aí eu tenho que ficar espantando tio patinhas é. para poder fazer esse equilíbrio, não é simples de fazer. É, é. É, porque a gente sempre pode tender, né, para a avareza ou para virtude,
1: tá virtude está no meio exatamente ou
0: para vareza ou para gastança perdularidade como perdularidade perdularidade, perdularidade. olha que beleza <risos> a virtude está no meio justamente
1: exatamente a gente já falou um pouco sobre isso é. acho que isso que é bonito mesmo né acho que é bonito eu também concordo totalmente o dinheiro feito para se gastar de alguma forma, a gente tem que escolher a melhor forma de fazer isso. Em que momento, com que coisas... Falam que dinheiro não compra felicidade, é verdade, mas ajuda a gente a, a conquistá-la de alguma forma, ajuda a gente a ter tranquilidade, ajuda a gente a conviver muitas vezes em momentos mais agradáveis com quem a gente gosta, ajuda a gente a ter segurança, sentir liberdade. Né? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa né estar atentos e não correr para nenhum daqueles dois grandes erros, né que é o da avareza ou da perduraridade.
0: Muito bem, bonito fechamento, Martim, hum. gostei. né Dinheiro compra o caminho para a felicidade. É ah, gente, seu coach, põe num coach. <risos> Muito bom, muito obrigada. Mais uma vez foi uma delícia e bons ventos para vocês nesse é isso aí. caminho, não é? Muito bem. Independência e vida para é isso aí. e vida isso aí para vocês também. A gente espera que tenha sido útil essa conversa e a gente espera vocês para o próximo episódio. Estaremos juntos de novo na semana que vem. Até lá.